0: Witam Was w kolejnym odcinku The self Edit Podcast. Dzisiaj w hotelu Bellotto spotkałam się z Gosią Leitner, właścicielką agencji Avant i menadżerką modelek i gwiazd. Cześć Gosiu. Cześć. Dziękuję, że znalazłaś dla mnie czas. Dziękuję bardzo w ten sobotni poranek, wczesny. Jak się czujesz? Co słychać?
1: Bardzo dobrze się czuję. Cieszę się, że Ciebie widzę i, i, Wzajemnie. i czekałam na, ten, na tę rozmowę.
0: Ja także. Już byłyśmy wcześniej w kontakcie w sprawie nagrania z Sandrą i jakoś tak bardzo naturalnie mi się wydawało, żeby także z Tobą nagrać tą rozmowę, bo ja nawet nie znając Ciebie już wiedziałam po prostu, że będziesz miała multum rzeczy do powiedzenia. I już dzisiaj trochę przed nagraniem porozmawiałyśmy o, o różnych tematach. Ustaliłyśmy mniej więcej jak to będzie przybiegać, więc zacznijmy od początku. Kim jest Gosia Leitner?
1: Czyli zaczynamy od najtrudniejszego, bo... Yy... Wyobrażam sobie, że osoby, które mnie znają mniej lub bardziej, widzą mnie inaczej niż ja siebie widzę. Kobietą, dziewczyną z wielką ambicją, która stara się robić rzeczy jak najlepiej potrafi i przegonić samą siebie we w miarę zdrowy sposób.
0: A w takim razie jak się zaczęła Twoja przygoda jako menadżerka, bo wydaje mi się, że ludzie na przykład, którzy chcą być menadżerem, tak? Jesteś menadżerką modelek i gwiazd, zawsze to podkreślasz. Nawet w mojej głowie, jako osoba, która gdzieś tam była może tym trochę zainteresowana i zawsze staram się pomagać wszystkim naokoło mnie, którzy właśnie idą w takie artystyczne, medialne kierunki, dla mnie to jest coś, do czego trzeba mieć ogromny status, znajomości. Um, pewne cechy charakteru, które u Ciebie na no, tną powietrze przed Tobą, dosłownie. Powiedziałam Ci to na naszej kolacji ostatnio, prawda, że masz taki ostry charakter i wchodzisz do pomieszczenia i wszystko się zatrzymuje na chwilę i widzę, że masz nad tym kontrolę. To tak jak Ty. Dziękuję, <gryw> Dziękuję, bardzo mi miło. Um, jak to się wszystko zaczęło? Uważasz, że to są rzeczy, które już gdzieś tam zakiełkowały w twoim dzieciństwie, jakieś konkretne zdarzenia, jakieś takie cechy charakteru, które już było wcześniej widać? Jak zaczęła się twoja przygoda, jak to wszystko się zaczęło do momentu, w którym się teraz znajdujesz?
1: To może od początku... Zacznę od ogół. Ten zawód mnie wybrał. Ja jego nie wybrałam. Powołanie? Tak, jestem przekonana i stwierdzam to z perspektywy takiej właśnie 20, a nawet może 30 lat. Pamiętam, jak kiedyś na takim obozie sportowym mieliśmy za zadanie przepłynąć kajakami jezioro. I wtedy dobierałam osoby, które były jedna silniejsza, druga lżejsza, trzecia lepiej zorientowana w terenie, czwarta o innych cechach, które pozwoliły, żebyśmy tym, tą drużyną kajaków dwuosobowych dotarli szybko na określony, na drugi brzeg mhm. tego jeziora, to teraz sobie przypomniałam. a takie przekonanie, że mogę zmienić coś, nie tyle w swoim życiu, ale w, w cudzym, bo to mi lepiej wychodzi, niż, niż, <grym> przynajmniej długo wychodziło niż, niż zmiany w, w moim życiu, mm-hmm. to, to, to miałam bardzo wcześnie i o tym też rozmawiałyśmy przed y, 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 wciśnięciem guzika start, że, że, że liceum kształtowało bardzo moje Albo kształtowało, albo wydobyło cechy, które już we mnie były, które się potem mi przydało, albo właściwie to określiłem mnie jako tego gosia leitnery, którą widzimy. którą, tak, którą, którą, którą widzicie i którą, którą tak przedstawiłaś. Ja siebie takiej nie widzę. Ja się dużo przejmuję, wzruszam bardzo często, płaczę, jak widzę no starszą prawda? osobę albo tam. Z, jakieś zwierzę y, tam przy drodze. Jesteś płacę. naprawdę jedną
0: z najbardziej opanowanych osób, w ogóle jaką kiedykolwiek spotkałam. Więc nie chcę mówić, że bez emocji. Praktyki. Tak, tak. Ale w ogóle bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś z tym, że już wcześniej czułaś, że chciałabyś, chciałabyś może zmieniać życie innych ludzi, coś w tym stylu, tak? I ciekawe, że to mówisz, bo to jest coś, czego ja może bardzo często nie poruszam, ale ja pamiętam, że już jako dziecko czułam jakieś takie powołanie i nie chcę mówić, że wiedziałam, że jestem jakaś wyjątkowa, czy coś takiego, ale odnalazłam coś takiego w sobie, że nawet kiedy było ciężko, kiedy miałam problemy jako dziecko ze zdrowiem, czy rodzinne, czy cokolwiek, potem biznesowe, ja zawsze, pomimo tego, że świat mi się walił na łeb, czułam, że będzie dobrze, że ja czuję, że mam coś do zrobienia, czułam jakieś właśnie taką misję, powołanie. Czy to jest właśnie też coś, co ty w takim razie czułaś? Takie, takie nie do końca może zdefiniowane, ale wiedziałaś, że zrobisz coś, co wy- zaprowadzi się na twój osobisty szczyt?
1: Y- tak to, to jak powiedziałaś, że, po pierwsze to w, potwierdzam, widać po Tobie, że masz to przekonanie, że będzie nie tyle jakość, ale będzie dobrze, to od Ciebie bije, jeżeli to samo widzisz we mnie, yy, to, to już wiemy skąd się bierze, to, to co powiedziałaś, mhm. to za dużo się o tym nie myśli, po prostu się to wie, mhm. ale o osobistym szczycie n- nie myślałam w tych kategoriach. Mm. Trudno mi to ująć słowami. Chciałam zmienić świat, ale poprzez, pamiętam jak w liceum miałam taki, pokój miałam obklejony zdjęciami różnych modelek i aktorek z magazynu na przykład Twój styl, mhm. który moja mama często kupowała i te twarze, które mnie wtedy inspirowały, tak mi się podobały. Były tam piękne modelki od Brytyje, Kate Moss, po Estonki, Brazylijki, już wtedy, które zaczynały być modne. I, i, i Angelina Jolie, młoda, która, którymi się otaczałam, które miały coś w oczach, co, co mi się podobało Z jednej strony było estetyczne, a z drugiej inspirujące. Dzisiaj sobie to, tak mogę tłumaczyć, że była to ich, ich, ich siła, która, która po prostu biła ze zdjęcia, a po latach mogę potwierdzić, że my i klienci wybieramy dziewczyny do kampanii, do projektów, które nie tyle są nie tylko są ładne, co jest rzeczą bardzo subiektywną, ale są ciekawe, są... Mówi się piękno od środka, ja nie przesadamiałam, co, co, o co chodzi, a to, to jest po prostu dobro, które, które się od człowieka czuje i mm-hmm. nawet widać na zdjęciu. Więc wracając do, do tego, co, co myślałam, to, to zawsze miałam chyba tę wizję, że będę na przykład zarządzała zespołem ludzi, w tym sensie zarządzała, że będziemy razem robić jakieś ważne rzeczy, Ważne dla kogoś. Czyli dzisiaj wiem, że to są rzeczy ważne nie tyle dla mnie, co dla tych artystów, których reprezentujemy. Mm-hmm. I zależało mi, żeby te osoby były znane, i żeby mogły coś zmienić, coś zrobić, żeby były charakterystyczne. I, i, i do dzisiaj do dzisiaj, do dzisiaj, czyli te, te 20 lat później, ten cel, misja, to jest więcej niż niż cel, mi przyświeca przy wyborze artystów do agencji, których będziemy reprezentować. To To są osoby, których marki osobiste tworzymy, którzy będą mogli coś zmienić w świecie. Czy to jest Jeremi Sikorski, który wspomaga ochronę polskich wilków, czy Karolina Pisarek, która pomaga młodym dzieciakom, czy to inne, inni artyści, którzy promują edukację, wartości prospołeczne i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakaś kropelka moja, którą ja potrzebowałam dolać do tej, tej, tej misy jakichś dobrych uczynków. Dlaczego to robię, nie mam pojęcia, to po prostu... chyba To jest taki
0: zmysł. Jest coś takiego, czego się nie da nazwać. I jak się trafia w dobrym czasie, w dobre miejsce, to wydaje mi się, że to po prostu jest dobre uczucie. Tak? To, to się wszystko jakoś tak zgrywa um, swoją drogą.
1: Chętnie słucham tej, tej, tej analizy, bo, bo sama tego nie, nie rozwikłałam. A propos dobrego momentu, dob- dobrego y, czasu, Wiesz myślę, że nie ma czegoś takiego jak, jak, jak dobry czas, dobre miejsce, traf i, 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 i ten luck, czyli szczęście, tak, tak sobie myślę. To jest bardziej może przygotowanie na, na możliwość, która się pojawia, bo jak sobie to bym podsumowała te, te, te 13 lat, to więcej w tym było pracy niż niż szczęścia jednak.
0: A mi nie chodzi zupełnie o szczęście. Bardziej właśnie mówię o tym, że można dużo na coś pracować i moment się na przykład nie zgodzi. W takim sensie, że nie wyjdzie może tak, jak do końca oczekiwaliśmy, a może właśnie wyjdzie. Bo ja osobiście na przykład nie lubię zostawiać rzeczy przypadkowi, tylko we wszystko, co robię. Wkładam jakąś pracę, jakieś tam przygotowanie. Czasami jest to 5 sekund przed zdarzeniem, tak? Czasami jest to 5 miesięcy. Um, bardziej mi po prostu chodzi mhm. o to, że na przykład w, ja siedząc w tym fotelu, wsadziłam ogrom przygotowania do tego, żeby móc się tu teraz znaleźć, wsadziłam trzy lata swojego życia ponad w ogóle też w innym biznesie w to, aby móc robić to, co teraz robię i to jest dla mnie dobre miejsce i dobry czas, bo to, to mi daje uczucie, że ja powinnam tu być, że ja robię coś dobrego, coś, co mi osobiście sprawia przyjemność a co jeszcze dla mnie ważniejsze, coś, co może komuś się do czegoś przydać, czyli na słuchaczom, tak? Bo może nie dla każdego to jest takie ważne, żeby gdzieś tam dzielić się swoją pracą ze społeczeństwem, dla mnie osobiście jest i ja to robię w takiej formie i uważam, że w ogóle show biznes, w którym ty się tego tak obracasz jest w pewnym sensie często niedoceniany też, bo ludzie to tak bardzo trywializują i spłycają jako po prostu piękne show i makijaż i piękne modelki, aktorki, aktorów i tak dalej, i tak dalej, ale to jest niesamowicie świetna platforma do tego, aby faktycznie nieść świadomość ludziom, prawda? aby coś zmienić w taki może nawet rozrywkowy sposób.
1: To, o to, czym mówisz, to, że rozrywka ona troszkę ma być lekka, łatwa i przyjemna, bo dzięki temu zdobywamy zasięgi Oczywiście. i ukradkiem, trochę tylnymi drzwiami możemy wprowadzić wartości myśl, która mhm. jest wykracza poza tę... Y- powierzchowną rozrywkę, to może to jest właśnie ta, ta metoda, którą gdzieś tam podświadomie, której która po prostu metoda, która jest skuteczna. Mhm. Czyli od Dalej Lamy i Matki Teresy spodziewamy się myśli ambitnych treści, treści, które zmuszają nas do do, do myślenia, a jak to powiedziałaś, od gwiazd show biznesu spodziewamy się rozrywki i kiedy one zaczynają mówić o rzeczach ważnych, no to my już trochę, widz nie ma wyboru, no bo już słucha tej osoby i wydaje mi się, że to jest fajna metoda, żeby coś przekazać co, co, co jest wartościowe. A, a propos tego, co powiedziałaś wcześniej, to że, że dobre miejsce, miejsce, które, na które czuję, że zasłużyłaś, że moment, na który zapracowałaś, you deserved it, you deserve it now, co jednocześnie, zdaje się, potwierdza to, czym powiedziałam, że nieszczęście tutaj, nie ut szczęścia, mm-hmm. prawda, jakieś tutaj z nieba nic nie, nie, nie spadło ci, tylko włożyłaś wysiłek, intencję i energię w to, żeby się tutaj znaleźć i yy, czy nie, nie, nie miałaś takiej wizji, że będziemy się działy, może nie wiem, czy konkretnie my, ale że będziesz siedziała. Miałam, że ta... my będziemy
0: siedziały. To znaczy, czyli to jest... Ja każdą jedną osobę, z którą chciałabym rozmawiać sobie, wizualizowałam ten moment, tak. To, że jeszcze możemy nam przykład tutaj, to jest w ogóle dodanym plusem, bo pierwsze w ogóle odcinki nagrywałam u siebie w mieszkaniu w Warszawie latem. Teraz już niestety też nie mieszkam w Warszawie, ale wszystko naprawdę toczy się tak, że Gdzieś tam widzę to, że że wszystko co się dzieje jest wynikiem właśnie mojej pracy i czuję po prostu, że jestem w dobrym miejscu, w dobrym czasie, że no nie wiem, chodzi bardziej może też o to, że inna osoba, powiedzmy nawet w moim wieku mogłaby czuć, to nie jest moment na robienie jakichś dodatkowych projektów, na robienie jakichś tam biznesów, jest moment na to, żeby skupić się na egzaminie, który zaraz będzie w sesji. Dla mnie to nie jest dobre miejsce, tak? Mm-hmm. Ja studiuję, ja się przykładam, nie idę po najniższej linii oporu, ale są dla mnie rzeczy ważniejsze. Więc ja z siebie daję maksa tam, ale daję z siebie jeszcze więcej tutaj. I to jest na przykład, dla mnie dobre miejsce w dobrym czasie. To jest może moja taka definicja, tak?
1: Mówi człowiek tak, sukcesu, tak. który y, miał wizję, y, misję i teraz tutaj y, siedzi i przeprowadza <śmiech> ciekawy wywiad. Proszę Państwa, właśnie dokładnie tak.
0: <głos> tworzy się sukces. Pozdrawiam serdecznie. Trochę właśnie już tak oddryftowałyśmy w nasze filo- filozoficzne takie dywagacje, ale jeszcze cofając się, wspominałaś mi wcześniej, że. Um, Liceum właśnie było takim ważnym czasem dla Ciebie, bo już mówiłyśmy o tym, że takie cechy ambicji, pewnej rywalizacji ze samą sobą przejawiały się wcześniej. Wyobrażam sobie, że świetnie w ogóle myślisz tak w biegu na nogach, jak masz jakiś problem, you're thinking out of the box, I guess, I can imagine that. Co z tym liceum? To jest zazwyczaj ciężki krytyczny okres dla ludzi, taki wiek, gdzie trzeba wybrać, dokonać jakichś wyborów, co dalej będziemy robić, zawód, studia. Przecież Dokładnie. świat się w ogóle wali i kończy na maturze, tak?
1: Tak jest. W ogóle na osiemnastce to już jest. Y- kończy się dzieciństwo i co dalej? Zdarzy jesteśmy, życie się e, kończy. Pierwsze. Mm, pierwsze. Y- pierwsze pomysły na to, co mamy dalej robić, oczywiście pojawiają się w liceum. Liceum to był najważniejszy czas w moim życiu. Przepiękny, cudowny okres, do którego wracam chętnie myślami. Miałam szczęście mieć cudowną paczkę znajomych o bardzo otwartych umysłach, o szerokich horyzontach. Czułam się kochana, akceptowana ze swoimi różnymi pasjami, pomysłami i mogłam się rozwinąć pod każdym względem, takim osobistym, takim... Czułam, że mogę osiągnąć wszystko, że nie ma żadnych ograniczeń, że jeżeli koleżanka ma pasję i czyta Freuda, a, a druga interesuje się historią rodów królewskich zachodniej Europy i zwiąże z tym swoją przyszłość, to ja mogę swoją przyszłość oprzeć na wszystkim, Co sobie wymarzę, czego zapragnę. I to jest pierwsze bardzo ważne, uwalniające doświadczenie myśl, która pozwala, myślę, o sobie się znaleźć to, czego nie tyle szuka, czyli czy, czy to, kim, gdzie ma potencjał.
0: Ja bym to skróciła w mindset, prawda? Ustawić się taki tak, dobry mindset.
1: Wspaniały, najlepszy. Dzisiaj już większość, właśnie te wszyscy bo chyba moi znajomi z, z liceum mają dzieci, rodziny i są, są chwilowo zajęci <śmiech> tym, ale przez lata się spotykaliśmy, mamy cały czas ze sobą kontakt, to są bardzo ważne osoby w moim życiu, które, dla których Gośka jest taka sama jak była i przy których mogę być po prostu sobą i z, z, które się mogą pośmiać, ja się mogę pośmiać bez tej, tego, tego, tego dystansu. Jeszcze do liceum wracając, bardzo ważną rolę odegrali nauczyciele w okresie liceum. Przez 4 lata miałam um, osoby, które... Um, Wspierały z jednej rozwój. strony, co, z jednej strony mi nauczyły pokory, chociaż później życie mi jeszcze większej pokory nauczyło, ale przynajmniej pokazało mi, co, co jest ważne. Szacunku do osoby, która nie to jest starsza, ale po prostu mądrzejsza, mhm. ma większe doświadczenie i które zaszczepiły we mnie taką misję, w ogóle w nas, taką, takie poczucie, że my jesteśmy odpowiedzialni za, za przyszłość kraju, że jesteśmy ludźmi, którzy będą coś zmieniać, podkreślane często. Podkreślam często fakt, że z z, z tego liceum wyszło, w cudzysłowie, mnóstwo polityków. Tak naprawdę z z moich roczników to wyszło więcej ludzi, przedsiębiorców niż niż polityków, ale właściwie to w każdej, nie nie właściwie, tylko dokładnie w każdej partii jest gdzieś tam mój znajomy z liceum, więc pokazuje to, że to, co... Moje, nasza, nasza pani wychowawczyni i, i, i inni nauczyciele w nas zaszczepiali. To poskutkowało, czy przynajmniej dało ten, popchnęło nas w, w kierunku właśnie zmiany, zmieniania świata na, na lepsze, no, tak powiem, górnolotnie. Wa- bardzo ważny czas, szkoła też z historią. Ulewa pierwsza tysiąc latka tutaj w Warszawie, liceum imienia Andrzeja. Frycza Modrzewskiego, niedaleko Park Sawińskiego, jeszcze wtedy dosyć niebezpieczne miejsce w Warszawie i bar kawowy, czasy, kiedy można było palić, głośno rozmawiać, dyskutować na różne tematy i nikomu to nie przeszkadzało. Późne lata 90. każdy był zajęty swoimi sprawami, a nie młodzieżą, która właśnie wtedy wchodziła w ten okres najważniejszy mhm. życia i tak naprawdę zdobywała świat, ale swoim umysłem jeszcze wtedy, a nie, a nie czynem, co dzisiaj z perspektywy czasu oceniam jako najważniejsze, to co jest w naszej głowie, mhm. a, a czyny to już jest efekt to wtórny za tym, prawda? myśli, tak jest.
0: Okej. Okay. Czyli mamy liceum bardzo kształtujące. Myślę, że to jest bardzo cenne, co miałaś, że udało ci się już wtedy załapać taki mindset otwarty, bo ja w liceum, patrząc teraz wstecz, znaczy, zawsze miałam też takie podejście, że ja mogę wszystko. jeżeli że znaczy, ja byłam beznadziejna z matematyki, tak? Ale ja zawsze mówiłam, że jak przysiądę i się nauczę, to będę najlepsza. Ja Zawsze wiedziałam, że to wszystko wymaga po prostu mojej pracy, mniej czy więcej. Um, ale gdzieś tam potem właśnie nastąpiło, może taki spadek tej formy na zasadzie nie wiem, co chcę robić, itd., dalej. I teraz, mając też kolejnych znajomych, którzy w ogóle są bardzo zainteresowani przedsiębiorczością, czytają różne książki o samorozwoju, Myślę, że po prostu z takich protipów dla tych, którzy nie do końca mm, może wiedzą, gdzie zacząć ze zmienieniem swojego mindsetu, są na to naprawdę fantastyczne książki. Zaczynając od takich podstaw nawet jak Potęga podświadomości, która jak ja to czytam, ja to nazywam masłem myślanym. i naprawdę takim tłumaczeniem dla głupiego, więc ja sobie tak szybko to skroluję, że tak powiem, ale i tak uważam, że daje do myślenia i fantastycznie ustawia to myślenie, że możemy zmienić swoje życie, możemy coś zmienić na koło w zależności od tego, od tego co chcemy. Więc myślę, że to jest po prostu twój też ogromny przywilej, że trafiłaś wtedy w takie miejsce przed takimi ludźmi. I, I jak to się potem utrzymywało dalej i już rosło? Co się dalej działo po liceum?
1: Po maturze egzaminy wstępne na studia. Mówię o tym dlatego, że nigdy się tak, tak dużo nie uczyłam przed i po na na jednego egzaminu i i potem już szkoła główna handlowa, przez pierwsze dwa lata bardzo, bardzo intensywne studia w w dwóch językach, w polskim i niemieckim i i po dwóch latach wyjazd do Tel Awiwu na na placówkę, a później wyjazd do do Wiednia w ramach właśnie stypendium i po trzech latach już właściwie się rzuciłam w wir pracy, mimo że studia kontynuowałam dzienne i te magisterskie i doktoranckie, to...
0: A powiedz to proszę, już... z czego, co studiowałaś, z czego masz doktorat? Studi-
1: studiowa- studia doktoranckie skończyłam z, na, na kierunku teorii systemów ekonomicznych. Co to jest? Coś, co zainteresuje każdą osobę, która myśli o o polityce, zwłaszcza w tej sferze gospodarczej. Jak zrobić, żeby poprawić koniunkturę gospodarki? Każda osoba, która myśli o tym, żeby być przywódcą kraju, albo co najmniej politykiem skutecznym, na pewno ten temat zahaczyła, czyli jak wydać pieniądze państwowe, żeby ten, to PKB było coraz wyższe lub co najmniej utrzymywało się ten wzrost mm-hmm. PKB na, na dobrym, wysokim poziomie, a wysokie, wysokie produkty krajowy brutto to no, z grubsza. Wyższy, lepszy poziom życia obywateli i. Jak to twoja edukacja? Wybór, tak, wybór wybór w kolejnej kadencji. Jak jak Twoja edukacja,
0: jak ta Twoja wiedza o właśnie zarządzaniu systemami, przykłada się na na awant, na Twoją pracę, na, na zarządzanie talentami.
1: Pamiętam wielkie rozczarowanie, zaraz po studiach, znaczy w trakcie jeszcze studiów, za, założenie e, e, firmy po prostu polegało na tym, że, że zarejestrowałam działalność gospodarczą. Wielkie rozczarowanie, że te studia ekonomiczne mi się w ogóle nie, przy, nie przydawały do, e, e, do prowadzenia firmy. Pamiętam jak się skarżyłam mamie, ja mówię, mam już ja studiuję dziennie tutaj, jestem, e, e, nie wiem, czy prymusem, no ale dobrze sobie radziłam. Dobrze sobie w ogóle byłam zielona, nie wiedziałam co zrobić. Słuchajcie... K- na każdym kroku właściwie, jak na jakąś pułapkę trafiałam, w ogóle sobie nie, nie to, że nie radziłam, ale to było duże wyzwanie dla mnie założyć firmę, księgowość, słuchajcie najprostsze rzeczy, które wydawały w ogóle nie miałam o nich po pierwsze pojęcia. A przepraszam, szerwe jeszcze, tak? bo mówisz
0: zamówić, założyć firmę. Mówimy tu już konkretnie o awant, tak?
1: Mówimy jeszcze o działalności gospodarczej, później już spółka to. to, to w ogóle Co ta firma było...
0: miała robić?
1: Firma oczywiście się miała zajmować impresariatem, miała i się zajmuje, bo ta działalność do dzisiaj mam. Impresariat wtedy zaczęłam od muzyków, mm-hmm. bo to muzyka była moją wielką pasją. I to też wspaniałe doświadczenie i lekcja, którą polecam każdemu, kto interesuje się charakterami ludzkimi, psychologią i innymi tej, Naukami społecznymi, jak sześć różnych osobowości, które, które są ambitne, mają wysokie ego, jak sobie poradzić z taką drużyną. Ja się nie poradziłam i, i, i to była ważna lekcja, która mi potem po latach, po latach chyba dwunastu, zaoszczędziła, myślę, że pieniędzy, wysiłku i rozczarowania więcej niż niż mi to kosztowało wtedy na początku. Tak by the way, fajne jest w początkach to, że nie masz nic do stracenia. To była moja wielka przewaga, bo nie masz po prostu nic, nic, w związku z tym nie boisz się podjąć ryzyka i polecam każdemu w młodym wieku, kto, kto czuje się na tyle silny psychicznie, też fizycznie, rozpoczynać projekty, które nawet ktoś może zakwalifikować jako ryzykowne, mhm. dlatego, że nie ryzykujecie niczym, a jedyne, co możecie zyskać to oprócz sukcesu, to nauka, o której później może będziemy miały okazję porozmawiać, jak w ogóle porażka, mhm. jak ważna jest w drodze na szczyt. Jeszcze wracając do do tej firmy, no to byłam, tak jak powiedziałam, nie wiedziałam, co co, co robić i ta wiedza, którą na na studiach zdobyłam, zaczęłam się przydawać po 8-9 latach prowadzenia firmy.
0: Dopiero? Tak. I to mogę się domyśleć nawet może nie w taki bardzo oczywisty sposób?
1: W momencie, kiedy firma weszła na na wyższy pułap i obrotów, i i liczby transakcji i gdzieś tam poziomu takiej współpracy międzynarodowej zaczęło mi się bardzo przydawać myślenie o strategii firmy, planowaniu budżetu, taka podstawowa wiedza z rachunkowości, bilans spółki, jak zarządzać kapitałem, czyli finansami nie tyle z, z prywatnymi, co kapitałem firmy i priorytety, jakie ustawiać dla dla spółki, która która jest małą firmą, bo bo kilka osób zatrudnia, to to pozwoliło naprawdę wyjść na prowadzenie, czy wyprzedzić konkurencję w tym zakresie właśnie zarządzania finansami, w ogóle budowania strategii, tego tutaj jakby zastosowanie tych zasad, które każdy prezes dużej korporacji stosuje w takiej małej firmie, okazało się bardzo efektywne i w ogóle myślę, że jesteśmy jedną albo najefektywniejszą firmą typu firma impresaria na rynku, to znaczy przy dużo mniejszej liczbie bardzo dobrze opłacanych pracowników osiągamy myślę, że najwyższe wyniki, jeżeli chodzi o efektywność nie per capita, ale per employee. Okej, okay. bardzo no mhm. ciekawe, a
0: założyłaś, ym, firma, która właśnie się tam przerodziła w Avant, ym, wymyśliłaś sobie, że będziesz opiekowała się talentami, tak? się najpierw muzycznymi, potem doszły do tego modelki, no bo agencja modelek tak naprawdę, tak. to jest też Avant, tak?
1: tak. Agencję Avant już założyłam, yy, spółkę Avant jako, mhm. yy, jako, jako agencję modelek,
0: tak. Okej, okay. I, i to wszystko pewnie było zainspirowane tymi pięknymi twarzami, które wisiały u ciebie na ścianie. Skąd wzięłaś talenty? Hmm.
1: Eee, to było, jeżeli nie najtrudniejsze, to, to top trzy najtrudniejszych eee, ogóle rzeczy, od których, bez, gdyby to się nie udało, to oczywiście nie, nie siedziałabym tutaj teraz, albo siedziałabym może w, w innej roli. Eee, <śmiech> w roli Rafała eee, z kamerą w ręku. To też bym się, To by mi się akurat podobało, bo to jest to druga rzecz bardzo ciekawa, którą uwielbiam filmowanie, edytowanie, ale wracając do tych początków, to po prostu siedziałam, tak jak teraz siedzimy, skąd, jak pozyskać te osoby. Chodziłam na castingi i po prostu szukałam tych osób i jedną taką wtedy znalazłam i to była młoda dziewczyna, która która zrobiła, razem zbudowałyśmy Ogromną e, karierę międzynarodową, jedna z najbardziej rozpoznawalnych e, modelek e, z Polski, e, właśnie top, top 3 naj, największych modelek i wówczas swego czasu top 5 modelek świata, mm-hmm. e, Kasia strucińska, dzisiaj znana jako Kasia Strus. Mm-hmm. E, To też ciekawa historia, może będziemy miała okazję poruszyć ją. Ten moment, kiedy myślisz sobie, to jest ta dziewczyna, to jest to i wszyscy mówią, słuchaj, nie znasz się, nie masz gustu albo nie marnuj czasu. I to były przyjacielskie rady osób, które mi myślę, że dobrze życzyły, tylko po prostu się pomyliły. I po latach, kiedy już Kasia była na wszystkich okładkach Vogue i we wszystkich kampaniach od yy, pokusowych marek od marki Dior, przez Dolce Cabana, Jill Zander, yy, po Versace, yy, to wtedy zbierałam, to wtedy mi gratulowali, to chociaż miło, że się na to z- z- zdobyli tłuc eee, szczęścia. Jakbym wam opowiedziała wszystkie szczegóły naszych przygód, to byście się chyba wszyscy stwierdzili, że jednak w tym szczęścia jest niewiele, najwięcej to A jakie takiego? to
0: były mniej więcej lata, Zabzięcia. kiedy właśnie Kasię?
1: 2007.
0: 7. Czyli to było co, 12 lat temu już? I... i... Mnie, po prostu mnie interesuje jakby jak, jak ją zwerbowałaś, no bo nie było wtedy Instagrama, tak? To były maile, telefony, nie, biegałaś no, się za nią. Podcho-
1: Nie, trzeba było podejść do, do osoby. Słuchajcie, yy, wtedy miałam nie, 20 chyba. Yy, musiałam policzyć szybko. Yy, nie tyle liczby, co, co jaki to był rok. Miałam około 20, chyba 22 lata. Podeszłam do Kasi, która miała niecałe 18, powiedziałam, słuchaj, będziesz chodziła po wybiegach w Paryżu w Mediolonią, a powiedziała Okej. Okay". Naprawdę? No, tak. I tak się zaczęła Był to pracę. luty, w maju pojechaliśmy do Paryża. Tragiczne początki. E, powiedzieli, że nic z tego nie będzie. We wrześniu chodziła w pokazach w Londynie i w Paryżu.
0: Wow. Efektywność Gosia Lightner, proszę państwa.
1: Wiesz, to nasza efektywność, wspaniały też wspaniale się dobrałyśmy charakterami, e, e, Wspaniały team. To show business, to jest team play, mhm. to, jest, to jest gra zespołowa. Tutaj samemu się nic nie zdziała. Tu potrzebujesz osoby, które, które obdarzasz zaufaniem, które Tobie ufają i potrzebujesz grać w zespole. Jeżeli ktoś nie umie grać zespołowo, to nie będzie miał sukcesu w tej branży.
0: Powiedziałeś też przed chwilą, że w momencie, kiedy postawiłaś na kasie znajomi dobrej myśli radzili Tobie, zostawić temat w spokoju, że tak to
1: nazwę, tak? To gorzej, bo to były osoby, byli znajomi, na przykład szef jednej wówczas największych, najważniejszej agencji w Paryżu, więc to, że się nie dałam, że, że, że to mnie nie zbiło stropu podziwiam. Podziwiam samo samą siebie właściwie wtedy, Super, bo ja Cię jak, też podziwiam. I jak to znam jest... siebie, to właśnie nieco skakujące, ale pamiętam, jak gdzieś byliśmy gdzieś tam na południu Francji na, na, na wakacjach i on mówi, słuchaj, ja się tak powiem, Gosia, tak, tak, słuchaj wziął mnie na stronę, ja Cię lubię Gosia, słuchajcie, dobrze życzę, dlatego ci mówię sobie. She's never going to make it. I się nigdy nie uda.
0: A Gosia powiedziała watch and learn. To był...
1: Nic, nie powiedziałam, to był sierpień, bo to były moje urodziny, świętowaliśmy 14 sierpnia razem, a... Nie, wier- nie. 14 sierpnia masz
0: urodziny. Tak. Ja miałam się urodzić 14 sierpnia jeszcze 7 dni siedziałam u mamy w brzuchu, nie chciałam się urodzić.
1: Wszystko jasne. Przepraszam za to. Mam wstawkę. dla ciebie dobrą i złą wiadomość. Przed tobą wspaniałe czasy i przed tobą ciepłe czasy. Ale będziesz, ja będziesz już, na topie. Gosia, ja
0: się już niczego nie boję. Naprawdę. Ja, ja, już, ja, już swoje, ja już ze swoimi demonami walczyłam i to na pewno nie był koniec, ale ja, po prostu Dobre podejście. bardzo mnie to bawi w taki pozytywny sposób, jak jak rozmawiam z ludźmi i coraz więcej odkrywam takich podobieństw, a już w ogóle jest właśnie takich kilka osób, w tym ty, z którymi rozmawiałam w w ramach tego podcastu i po prostu to, jakie czuję połączenie na pewnym levelu, na przykład z tobą, to jest niesamowite, bo ja po prostu widzę bardzo dużo siebie w tobie. Oczywiście mam nadzieję, że bierzesz to komplement.
1: Zdecydowanie.
0: (laughs) Okej, super. Ale do czego zmierzałam to właśnie to, że odradzano ci I ja sama też mam takie doświadczenia, bo ja, zakładając swoją firmę, mając 18 lat, gdzieś tam, może szukając szukając mentora, to jest za dużo powiedziane, ale jednak spotykałam się z ludźmi bardziej doświadczonymi, z dyrektorami marketingu wielkich firm, tak, z z ludźmi od PR-u, z takimi, z tamtymi. I ludzie, nie obrażając nikogo, bardzo rzadko faktycznie pomagali, ale każdy miał zawsze 10 tysięcy rzeczy do powiedzenia, 10 tysięcy rad, które oczywiście czasem pomagały i wszystkie chłonęłam, ale czasem tak naprawdę kładły mi kłody pod nogi i właśnie. Mentalnie? Słucham? Mentalnie? Y- tak, tak, bo ludzie. Zawsze myślą, że wiedzą lepiej i starają się właśnie odradzać rzeczy, które tak naprawdę mogłyby coś zmienić na pozytywne o 180 stopni, tylko dlatego, bo sami by się bali to zrobić, bo boją się ryzyka. Nie dlatego, bo efekt mógłby być zły, bo efekt, wiadomo, byłby dobry, tylko dla nich już ryzyko na start jest za duże. I teraz trzeba się zastanowić, czy dla nas to jest też za duże. Bo jeżeli dla nas ta bariera jest za duża, to to nie ma sensu się w to bawić, tak? Ale nie mierzyć się nigdy miarą kogoś innego, trzeba sobie własną ustanowić.
1: Ja powiem coś, że coś, co jest... Ważne i może zmienić życie czyjeś. Porażka jest nieunikniona. Jeżeli myślisz, że nie będziesz miała, miał porażki, jesteś w błędzie. Dobra wiadomość jest taka. Na porażkach nauczysz się najwięcej. Na sukcesie nie uczysz się wiele albo w ogóle. Potrzebujesz porażki lub porażek, żeby stać się lepszym, nawet może najlepszym w swojej dziedzinie, tacy też na pewno są. Im, Im więcej porażek, tym większy sukces. Mądre osoby po prostu to wykorzystają, zapamiętają. Nie, teraz, Jeżeli tego teraz nie rozumiecie, to uwierzcie mi na słowo. Porażka jest potrzebna, żeby wejść na, na level wyżej. Zgodzę się. Ryzyko, tam gdzie nie ma ryzyka są niskie zwroty z inwestycji, z inwestycji czasu, pieniędzy, energii. Rekomenduję do trzydziestki ryzykować robić to, co się wydaje crazy. Jeżeli się nie uda, to znaczy, że się nauczyliście, jeżeli się uda, I was right.
0: Ja, Ja nawet nie mam tutaj już nic do dodania. Bo absolutnie dobrze to powiedziałaś i właśnie też o tej porażce chciałam porozmawiać, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważny aspekt, że ludzie się szybko zrażają i oczywiście to boli i strach rośnie, ale też no, odwaga jest, jest tą różnicą między, to jest to jak bardzo się boimy, ale to też jak bardzo chcemy, tak, to jest ta różnica między tym.
1: Słuchajcie, jeżeli... Yy... Przydarza się porażka. Porażka może być to czyjaś zdrada, rozczarowanie, może być to utrata pieniędzy, złe decyzje inwestycyjne. Jeżeli Wam rodzica lub znajomi mówią, no widzisz, mówiłam Ci, że nic z tego nie będzie. Prawdopodobnie to nie będzie Wam pomagało. Rekomenduję od razu y, dobrać sobie osoby, środowisko, które będzie obie, obrało lub obie, obiera podobną drogę. I, i będzie was wspierało w momencie, kiedy te, te, tego potrzebujecie, czyli właśnie porażki. Jak, jak, jak coś nie wychodzi nam w firmie, no to ja się od razu przyklaskuję, cieszę się mówię, o, popatrz, jak tam nie wyszło, patrz, jakie teraz będziemy mądrzejsze, zobacz, jak szybko się teraz nauczyłaś tego. I na początku dziewczyny patrzyły na mnie jak na... no dzi, dzi, dziwnie, że, że o co mi chodzi, mhm. że może chce być miła, żeby je pocieszyć, a ja po prostu wiem, jak bardzo pouczający i i rozwijający w w szybkim tempie jest moment, gdzie, kiedy coś nam nie wychodzi. Z premedytacją pozwalam, daję ogromną, tak, ogromną dużą odpowiedzialność, ogromną przestrzeń do działania dziewczynom ze swojego zespołu i, i nawet tak, i wolę, żeby popełniły błąd, niż żeby były bierne i, i niczego nie robiły. Stosowałam mhm. najpierw wobec siebie taką zasadę, a teraz wobec nich, mimo, że za to płacę, albo właśnie tym bardziej, że za to płacę. To pokazuje, że nie tylko mówię o tej zasadzie, ale też, też żyję według niej. Pamiętajcie, że... No wyobraźmy sobie sytuację, że podejmujemy się jakiegoś projektu społecznego, źle dobieramy grupę pod kątem wieku zainteresowań czy hobby i projekt nam nie wychodzi. Czy kiedykolwiek byśmy aż, aż, aż tak w takim przyspieszonym tempie, z taką motywacją analizowali jaką grupę, nie wiem, badawczą, czy, czy wiekową, czy, czy inną dobrać, żeby projekt wypalił. Nie, dopiero kiedy zabieramy się za to i mamy już na karku ten termin, no to poważnie mhm. w przyspieszonym tempie zabieramy się do tego, żeby przynajmniej przeanalizować, dlaczego tak się stało, prawda? Więc... To można takie przykłady można by mnożyć. Każda sprawa, nawet sądowa, uczy nas na przykład, kodeksu cywilnego, uczy nas prawa i, i, i jak ktoś jest mądry, to dogłębnie zapoznaje się z ustawą dotyczącą danej. Sprawy, i i na przyszłość zabezpieczamy się przed jakimiś tam wpadkami. Wiemy, dlaczego trzeba się zabezpieczać, z kim robić interesy, z kim ich nie robić, jakich sytuacji unikać, jakie są sygnały ostrzegawcze. My się tego uczymy. Im uczymy się tego, tym więcej, im bardziej dotkliwa jest ta porażka.
0: Jasne. A Zmieniając trochę temat, powiedziałaś już teraz dużo wcześniej, że, a propos twoich znajomych z liceum, że przy nich jesteś Gosią taką, jaką byłaś wtedy, taką bez dystansu. I oczywiście nie musisz mi zdradzać, może tej różnicy do końca, ale interesuje mnie w takim razie, czy Gosia zawodowa jest bardzo inna od tej prywatnej i gdzie znajdujesz ten balans, jakby czy to jest trochę na zasadzie tego alter ego, czy to są takie dopełniające się dwie części ciebie, gdzie jest w ogóle też ten work-life balance jak nie zwariować próbując być tak naprawdę dwoma różnymi osobami
1: do tego dystansu nawiążę, bo oczywiście chodzi o dystans wobec mnie, z racji bo tak, jak ktoś jest w show biznesie, to być może um, sam się dystansować mhm. wobec, wobec mnie, a jak ktoś mnie nie zna na ulicy, no to mnie widzi, no to, to się w ogóle nie dystansuje, nie jakim jestem i jestem jednym z, po prostu z przechodnią, więc wtedy to nie występuje, mhm. myślę, a yy... Na zasadzie, jak podchodził, byśmy podeszły do Jeffa Bezosa, to pewnie jedna i druga by była no, trochę stremowana, no bo wiemy, kim jest, ile przeszedł, ile osiągnął, oh jak zaczynał, jak nikt nie wierzył w jego projekt i, i może Jestem też niego samego, a jest teraz tam, zarządza największą naj, naj spółką na świecie. A, y- 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 Myślę, że dopełniające się. Myślę, że, że jest we mnie strasznie dużo dziecka i po, po godzinach to, to bardzo widać.
0: Ciekawe, I... że to mówisz w ogóle, bo... Yy... No
1: pytasz, to ja się mówię szczerze, ale... Tak, tak, ale
0: ciekawe też, bo właśnie zauważyłam to u sporej ilości osób, zauważam to też od siebie i mam nadzieję, że to mi nigdy nie, zda- nie zniknie po prostu, że zawsze będę miała taką cząstkę dziecka w sobie, która gdzieś tam zachowuje swój taki niepoprawny entuzjazm, wręcz taką lekką naiwność i nie boi się marzyć. I to mi się wydaje to takie to, że jakby wizualizujesz sobie pewne rzeczy i marzysz, może to jest właśnie też te takie ich... dziecinne w tobie.
1: Tak myślę, że jest to... Jaka jakaś jest korelacja między tymi marzeniami, ktoś powie takimi dziecinnymi, a, a tą, tą wizją potem i realizacją w życiu zawodowym? W to cieszę się, jakiś ładny kwiatek jest, <grym> jest fajny. <grym> albo jakieś ptaszek lecimy <grym> Wy zobacz jaki fajny ptaszek, i, i cieszę się różnymi kolorami. To, wydaje mi się, że zauważam rzeczy, których m, może które są przez ludzi często... Czy może, może niezauważane, to, tak. to, ale wnios, wnioskuję po tym, że ktoś mówi, a co ty tak się śmiesznie patrzysz na te kwiatki, no co kwiatek to kwiatek, a mi się podoba, że te tutaj białe różyczki na naszym tutaj parapecie są tak ślicznie ułożone. Z naszej kolacji. Prześliczne, taki ładny kolor, a, a te, które są w tamtej misce, to mi się pomyślałam sobie, że jak cykorie wyglądają i obok te miski z warzywami to się tak fajnie komponują, że nawet jakbym komuś podawał, to by nie zauważył, że to są róże zamiast cykorii i że te sztukaterie tutaj tak pięknie się komponują z zasłonami szarymi, dwuwarstwowymi. Po prostu zauważam te rzeczy, a a na przykład ta, jak to nazwać, ten Roleta? Dzyndzel od rolety, to mi się kojarzy, on ma takie, wy nie widzicie, ale ma taką główkę z um, takiego szkła udającym, nie, nie liczym kryształ, tak, i ma takie frędzle i ja widzę, i jeszcze taką ma, malutką główkę ze stali i ja widzę tą taką księżniczkę, która pan Pantofelek zgubiła, miałam taką książkę piękną, kolorową i, i tam była ta, ta królewna i ja widzę tą królewnę właśnie, w, tej, w tym dzyndzlu, bo wygląda jak ten, tutaj taka wytaliowana jest mm-hmm. ten, ten trzymek do tych, do tych frędzli. Te frędzle są niczym taka suknia balowa, którą jej, ta, ta wróżka jej sprezentowała. Jest ten tułów ten i ta główka tej, tej, tej królewny i ona Fastycznie. jest taka, taka bajkowa.
0: Wiesz co, to ja teraz mam pytanie, protip dla mnie, bo um, <głos> kolejne, kolejne podobieństwo to jest to, że ja patrzę na wszystko, ja się zastanawiam nad wzorkiem na tapicerce, tak? I ja to sobie wyobrażam i, i dla mnie to jest inny mikrokosmos i ja mam tak od dziecka. Absolutnie z tym nie walczę, uważam, że to jest super i to jest coś, co daje mi dużo inwencji twórczej. Ale z drugiej strony myślę, że to jest też podłoże tego, że ja wszystko tak bardzo analizuję. I mój psycholog mi kiedyś powiedział, że ja z każdej strony staram się wszystko obmyśleć, like, So, I don't leave any loose ends. I to, że I might lose, like, leave some loose ends, to mnie trochę doprowadza do szału. W takim razie, na przykład, układając strategię, myśląc o tym, co byś chciała osiągnąć, zarządzając swoimi talentami, tak? które, no, po to jest menadżer, że oni oczywiście też mają swoje głowy na karku, ale to ty, myślę, że prowadzisz tą wizję, tak? Jakby działasz za nich. Jak nie zwariować przez takie overthinking, e, właśnie gdzieś może. Ciężko. Ciężko jest na to, znalazłaś jakiś złoty środek w tym czy nie, bo chyba wiesz o co mi chodzi, prawda, taki balans w tym, no, żeby w sobie nie myśleć, o a bo może jeszcze to, a może to, bo ktoś może zobaczyć to i pomyśleć tak, a może jak zobaczy na tym przystanku tą reklamę, to może coś tam, strata, tata i tak mm. dalej. Piękne słownictwo w ogóle, coś tam strata, tata i tak dalej.
1: No gdzie bez cenzury yy, i, i to mi się wydaje zaletą e, e, twojego podcastu. A a, a to, o czym mówisz, miałam taki taki apogeum tego szaleństwa kilka lat temu i wykonałam ogromną pracę nad sobą, żeby wytłumaczyć sobie i zaakceptować fakt, że że, że, że jak zrobię coś na 80%, a nie na 100%, to dalej będzie super i to będzie pewnie lepiej niż to, co będzie oferować będą oferować inni, powiedzmy, konkurencja, ale zajęło mi to parę, parę lat, parę, parę, czyli dwa mniej więcej lata, żeby to zaakceptować, więc dosyć długo, więc to pokazuje poziom tego, tego troszkę obsesji na punkcie bycia perfekcyjnym, czy To jest takie OCD,
0: no nie pedantyzm aż. Ale
1: też uważam, że bez tego, teraz przy tej skali biznesu to jest po prostu mało Mało, mało realne, mało możliwe, ale z kolei bez tego w początku, pierwszych latach nie byłabym. W
0: stanie się przebić.
1: Nie, nie, nie rozmawiałybyśmy o marce awant w takim kontekście, w takim, mhm. o tej marce awant, o której możemy dzisiaj dyskutować. Więc bardzo ważna też taka moja refleksja. Wszystko co robisz jest dobrze, tak ma być, robisz tak jak, do czego jesteś predestynowana, twoimi cechami charakteru, nie patrz na innych, wydaje ci się, że to coś nie ma sensu, że ci nie wychodzi, be patient, bądź cierpliwa, porozmawiamy za 10 lat, wtedy spróbujemy podsumować to co robiłaś, robiłeś i coś mi mówi, że wszystko miało swój sens i idź swoją drogą, Jedyne co to, to, to rekomenduję dyscyplinę, wstawanie codziennie i zrobienie czegoś, co przybliża Ciebie do Twojego celu. Ale też nie rób sobie wyrzutów, jak, się nie, wst- jak nie wstaniesz, jak zaśpisz. Trzeba sobie a, pozwolić też odpocząć. Czego sobie nie dawałam przez lata to już się miało tra- ekstremalne reperkusje, mhm. ekstremalnie się odbiło na, na, na moim zdrowiu i to też, co z kolei było się przecież nauką dla mnie, to mm-hmm. ja teraz mogę młodszym moim artystom powiedzieć, żeby, czy, czy zmusić ich do, do, do urlopu, żeby po prostu no, nie, się nie zabili własną ambicją i, i pracocholizmem. Więc. Yy nie musisz się ścigać, nie musisz w tym samym tempie osiągać kolejnych etapów co inni, robisz tak jak masz robić, najważniejsze to jest ten ten początek, ta wiara w to, że się uda i to środowisko, które w momencie tak zwanej porażki, jeszcze raz powiem, jak ja słyszę porażkę, przyklaskuję, o tak, hura, nauczyliśmy się czegoś dzisiaj środowisko, które Cię będzie wspierało w takim momencie. Jak nie, to sobie od, jeszcze o, o, zrob, otwórz ten podcast i pamiętaj, co powiedziałyśmy, że porażka to jest po prostu synonim yy, nauki. To powinno być tutaj Gosia na i Sudanna Michała coaching session. O
0: ja. <grych> um, tak podoba tak mi się jest. bardzo, co powiedziałaś, bo w ogóle też mówiłaś o tym tempie, że ktoś tam gdzieś może robić szybciej, czy coś takiego, ale to jest trochę tak, jak chyba też w biegu. Jeżeli ktoś biegnie teraz sprintem, to jest duże prawdopodobieństwo, że zaraz to paliwo mu się trochę skończy, tak? Nie zawsze tak jest, więc czasem czasem to, że idziemy trochę wolniej, idziemy w swoim tempie, nie znaczy, że nie zejdziemy daleko czy dalej. Aczkolwiek znowu, patrzenie na to, czy kogoś trawa jest bardziej zielona, jest trochę bez sensu, no nie, bo może nasza kwitnie w innym innym czasie.
1: Każdy moment, kiedy patrzysz na to, co ktoś inny robi, to straciłaś na robienie swojego. Czas, który nie
0: wróci. A jeszcze też powiedziałaś, że um, to, że nie zrobisz czegoś na 100% a na 80% jest i tak super i dziękuję, że to powiedziałaś, bo na przykład się tego też dopiero chodząc na terapię do psychologa nauczyłam. E, co na przykład u mnie bardzo zachodziło to to, że ja potrafię każdego wytłumaczyć. Ja rozumiem, że e, jej zdechła rybka, tą dzisiaj boli głowa, ma zły humor, coś tam się stało, a ja ja nic nie robiłam, ja byłam beznadziejna, bo ja nie byłam na 100%, więc ja byłam czarno-biała, tak albo nie, czyli zazwyczaj nie, bo nie było 100%, a wszyscy inni, oj biedne, poklepię po główce, co było bardzo nie fair. I Ciekawe, skąd to się bierze? Z mojej chorej ambicji. Z tego, że jestem tak ambitna i mam wrażenie, że ja już jestem za stara, żeby wszystko osiągnąć, ja naprawdę sobie tak wmawiałam, że ja mam 21 lat i już jest za późno. A wcale tak nie jest. Ja się tego uczę i to jest dla mnie codziennie praca nad tym, także Że ja muszę pomyśleć, usiąść i pomyśleć i że przecież ja robię dużo, tak? I dla mnie to było po prostu też coś takiego, że jeżeli ja, tak jak znaczy może ostatnio właśnie tak nie myślę, bo tak bywa, że ja do drugiej w nocy odpisuję na maile, jeżeli ja do drugiej w nocy nie odpisuję na maile i nie mam codziennie trzech spotkań, to ja się czułam bezużyteczna. A busy doesn't mean business necessarily, tak? To jest też kolejna ważna lekcja, którą właśnie wyczytałam zresztą z książki, także takie tutaj mądrości tre- przy, przywołuję.
1: A z drugiej strony mówisz, że tą empatię i zrozum- wyrozumiałość i zrozumienie dla innych miałaś, czyli w sobie to masz, czyli przetransferowanie tego jeszcze tylko wobec siebie, było kwestią pewnie tylko czasu?
0: Um, jest kwestią czasu mhm. nadal, bo myślę, że na przykład Rafał był bardzo często tego świadkiem, jak ja sama się poniżałam przed sobą na zasadzie nie, nie mogę wyjść, bo ja nic nie robię. Ja jestem porażką życiową, ja wyląduję w ręsztoku. Ja nadawam takie dni absolutnie. To jest jakaś miło. To się bierze?
1: Takie teksty. O tym ręsztoku. Bo to myślę, że większość, no, lub jeżeli nie wszyscy, którzy słuchają nas teraz, może chcieliby wiedzieć? mieli taką, takie myśli, że jestem do niczego.
0: Ja. Może niepoprawny optymizm to jest dobre określenie, ponieważ ja jestem jakoś tak naturalnie zaprogramowana, to po prostu jest w moich genach, że Ja wierzę w to, że będzie dobrze dla mnie, będzie zajebiście dla mnie. Że ja osiągnę to, co chcę, ale społeczeństwo programuje mnie inaczej. Środowisko programuje mnie inaczej. Powinnam skończyć świetnie studia, iść do korporacji, odklepywać dupo godziny, do 60, którego 60-65 roku życia, and that's the safe way to be to, że będę miała co miesiąc przelew na koncie. I ja po prostu to tak wchłonęłam środowiska, że mi to daje wręcz anxiety, że ja nie mam tej stabilności. Więc ja myślę, że to jest może brak tej stabilności, ale z drugiej strony ja jestem okropnie nieszczęśliwa, jak ja tak funkcjonuję. Oczywiście ja po prostu odkryłam to dla siebie, także ja tak nie mogę. Ja muszę być, ja, muszę, ja mogę nie spać dwa dni, potem mogę spać dwa dni, ja muszę być zaangażowana w projekty, ja muszę czuć. Po prostu to jest wewnętrzne uczucie. To jest też serce, o czymś wcześniej rozmawialiśmy. Serce, rozmawiałeś. serce pasja. nie kłamie. Ja przede wszystkim jestem osobą, która mm. się bardzo pasją y, kieruje i ja rozumiem, że pasja jest czymś, często krótko trwałem, bo to jest jak taka zapałka, która coś odpala, tak? Więc oczywiście potem moja dyscyplina to musi podtrzymać, na którą też ciężko pracuję, ale myślę, że to jest po prostu taka wewnętrzna walka między tym, co ja wiem, a tym, co społeczeństwo we mnie wpakowuje i co przez tyle lat chłonęłam. I ja staram się być mądrzejsza niż to i wiem, że muszę po prostu zacisnąć dupę i pracować nad tym, żeby nie dać sobie do tego jakby tego wmówić. Odprogramować się w zasadzie trochę.
1: Zastanawiam się, szukam w myślach osoby, która osiągnęła spektakularny sukces, o którym słyszeliśmy wszyscy, o którym byśmy mogli teraz porozmawiać i kto skończył, szedł tą tradycyjną ścieżką studia korporacje i tak dalej. Jakoś nie przychodzi mi nikt do głowy z innowatorów, mówię tego świata współczesnego, bo podejrzewam, że da Vinci inni się rzeczywiście szkolili i mieli mhm. swoich nauczycieli, ale mówiąc o, tych, o tym XXI wieku, czy nawet może i XX, kto z wielkich odkrywców, innowatorów yy, yy, skończył studia na piątkę? Ja nie kojarzę żadnego. Ty kojarzysz?
0: Ja myślę, że tutaj jeszcze by też należało trochę doprecyzować, czym jest ten sukces, bo to jest też może trochę odpowiedź na Twoje pytanie, które mi zadałaś, że możemy na przykład popatrzeć na wielkich CEO z, z listy Fortune 500, czyli na przykład największych, najbardziej prosperujących korporacji na świecie, tak? To są osoby, które zazwyczaj kończyły szkołę Ivy League, które mają MBA. To jest bardzo tradycyjna... Y- sprawa, tak? Żeby skończyć super edukację, znaczy, którą też masz. Pnąć się poniekąd po tej drabinie no
1: nie jestem, i mieć posadę ja to, no na dlatego fot- nie jestem Steve'em Jobsem, mamy odpowiedź, niestety. Nie. To roz- roz- to ale skupia.
0: Steve Jobs też nie działał tradycyjnie, tak? Ale on właśnie, właśnie. był odkrywcą, ale dlatego właśnie. mówię, bo na przykład mi bardzo imponują te wielcy CEOs i ja myślałam zawsze, że to jest to, czym ja muszę być. Iść do super wielkiej, renomowanej firmy i zarządzać nią, tak? Nie wiem, General Motors, Electrics, bla, bla, bla. Um, Tractor Gamble, ale stwierdziłam, że to nie jest dla mnie. Ja, ja już, ja zaczęłam w ogóle pracować, jak ja miałam 15 lat. Wyjeżdżałam sobie w Hamburgu, pracowałam w biurze, przerabiałam dane dla Deutsche Bahn. Potem w moim roku przerwę między liceum a studiami. Ja już pracowałam nad swoim pierwszym biznesem, ale robiłam też staż w Bayer, czyli pharmaceuticals w finansach i ja naprawdę dałam sobie szansę Zobaczyć, czym jest praca, z czym to się wszystko je, i to po prostu nie jest dla mnie. Więc jeżeli na przykład mówimy o osobach typu Jeff Bezos, typu Elon Musk, tak, typu właśnie Steve Jobs, Bill Gates, oni w żaden sposób nie byli tradycyjni, bo oni się, oni tak naprawdę stawali naprzeciw całemu społeczeństwu i gdzieś tam, pomimo tego, że akurat e, oprócz chyba Billa, jeżeli się nie mylę, pokończyli super szkołę, oni postawili na to, co oni sami widzieli przed sobą w swoim wyimaginowanym świecie.
1: Steve Jobs chyba nie obchodzi. Steve okrączył. Jobs był job chyba. Już teraz nie pamiętam. Ze studiów go wyrzucili chyba po drugim roku, mm-hmm. a gdyby nie ci wielcy innowatorzy, ci, którzy wykreowali, stworzyli coś nowego, to ci CEOs nie mieliby czym zarządzać, więc yy, yy, wydaje, mi się, wydaje mi się, ruszyłam kablem, mam nadzieję, Tam że, yy, że słyszycie mnie, um, Myślę, że ci, którzy, którzy coś stworzyli, coś, czego nie było, czyli biblioteka, księgarnia online, jak w przypadku Jeffa, bo od tego chyba zaczynał, mhm. czy fajne, intuicyjne, najpierw komputery, potem gadżety, jak w przypadku Steve'a, to pokazuje, że żeby kierować się sercem, ale sercem w tym sensie, że, że może intu... jak, jak zwał, tak zwał intuicja, serce. Nie emocjami. Um, guts, prawda, mm-hmm, po angielsku. Tak. A, a nie sugerować się tym, co, 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 co nam radzą ci, którzy nie są tym, kim my chcemy być. Prawda? No mm-hmm. bo jakby mi Steve Jobs powiedział, zrób to, 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 świętej pamięci, no to, Steve, to bym się posłuchała, jeżeli mówi to osoba, na którym miejscu ja nawet nie chcę być. Mm-hmm. No to już po, może się lampka zapatrz, to, to na pewno jest osoba dobra do doradzania w kwestii e, zawod- mojej przyszłości zawodowej.
0: Myślę, że m- tak, możemy się inspirować osobami, które, które chcielibyśmy mieć w roli jakiegoś tam mentora, aczkolwiek Steve Jobs też nie jest Gosia Lightner, tak? Gosia Lightner zawsze like you do you. Bo myślę, że można się słuchać rad, prawda, ale gdzieś tam zawsze ta właśnie ten gad, ta intuicja twoja własna powinna... W tym
1: zakresie bycia liderem, stworzenia tak. czegoś, to tak jak mówisz... Inspirować, a nie imitować może? Tak, tak, tak. tak.
0: Bo tutaj po prostu zmierzałam też do tego, że mówiłaś o pokorze, już nawet nie kojarzę, czy mówiłaś to na nagraniu, czy przed nagraniem, że życie cię jej nauczyło. I w ogóle taka ambicja często za sobą właśnie to niesie. Obserwuję to też po swoich gościach poprzednich, że nigdy nie jest, może nawet nie, że dosyć, ale na przykład w przypadku Asiczach to bardzo fajnie było właśnie naszkicowane, że ta kobieta jest przecież tak znana, jest takim autorytetem, jeżeli w ogóle chodzi o urodę, o skin tak Jej klientką przez kilkanaście lat bodajże była Anna Wintward, czy nawet jest. Ona jest top of the top, jeżeli chodzi o jej rynek, a ona siedzi i ja jeszcze nic nie osiągnęłam. To, to nie jest nic imponującego. Ja po prostu już tam prawie płaczę, jak ona mi mówi, że ona pracowała na każdym planie Sex and the City serialu, tak? Że w ogóle ona była odpowiedzialna za Kim Cattrall, która grała Samantę, moją ulubienicę. Tak. Ja siedziałam, tak, przysięgam. Ale jak to w ogóle jest pracować przy takim tekście kultury, który jest tak istotny dla nas? A Ona się na mnie patrzy i no, może, może to jest imponujące, więc gdzieś tam chciałam się Ciebie zapytać. G- pokora, a duma z samej siebie, jak to się ma do siebie? Jesteś dumna z samej siebie? Klepisz lepiej się czasem po głowie i myślisz, Gosia, dobra robota?
1: Hmm, ma rzadko. Hmm. Może nie tyle poklepuję, co wypisuję sobie w głowie, aha, to się udało, bo zastosowałam to, to, to i to. To jest znowu analiza, no to jest znowu praca. Chodzi mi o takie... Nie, no to jest taki mój charakter. No, jestem okay. taka umysł ścisły, mhm. Do, tego nie wybrałam, no to tak już się zaprogramowało od urodzenia, że mm, mam frajdę z takiego autentyczną frajdę. Nawet w agencji sobie czasem plotkujemy, mówię, patrz, to się udało, bo patrz bo to kiedyś miałyśmy taką sytuację, tutaj prawie było dobrze, ale nam nie wyszło do końca, a teraz żeśmy to zrobiły, o, o nauczyłyśmy się i mam, mam tą radość z tego, że się, że się uczymy, że, że jesteśmy coraz e, mhm. lepsze, ale no tak, im więcej się wie, tym, tym się w cudzysłowie mniej wie albo ma się większą świadomość tego, czego się nie wie mhm. i, z doświadczeniem faktycznie ta, ta, ta pokora rośnie, ale też, to tak mówię, więcej, po prostu więcej przeżywa tych ups and downs, czyli Dobrych i tych, i tych gorszych chwil. No i się uczymy, że no, nigdy nie wiemy, co, co nam się przydarzy, mm. jak się dana osoba zachowa. A, i, a wręcz wiemy, że, że, że mogą być te, te zachowania skrajne, i, i czek po prostu po pierwsze, z jednej strony, druga dmucha na, na, na zimne. Staje się ostrożny, ale, ale nie zachowawczy. O, to, to jest myślę, że fajny, fajny, fajny balans, fajna mm. równowaga. I, I ta pokora. W, jest chyba oznaką dojrzewania. Ale tutaj nie ma co doradzać w kwestii pokory, bo jakby młody był pokorny, to by może... Tyle, tyle, tyle ryzyka nie podejmował i, i by się tyle nie uczył. No to nie wiem, jak to tak tą, tą korelację tutaj za, za, zaprezentować, żeby to było zrozumiałe. Jak człowiek jest pokorny, to jest bardziej zachowawczy. Jak jest zachowawczy, to mniej ryzyka podejmuje. Jak mniej ryzyka, no to nie ma tych porażek, to się nie nauczy. No.
0: Ale czy wiem, czy bardziej zachowawczy, czy pokora też po prostu nie jest taką trochę wdzięcznością i takie not taking things for granted zapewniaka, Co nie znaczy, że czegoś tam się może nie zrobi. Myślę, że to jest bardzo subiektywne w takim razie. Czyli
1: jeszcze jeszcze to jest do rozwikłania Tak, bo na przykład
0: mi zostało zarzucane nieraz, że w ogóle jestem zakochana w sobie, bo jestem taka pewna siebie, że mi brakuje pokory. Gdzie ja na przykład uważam siebie za pokorną osobę, bo ja ja pracuję bardzo ciężko na każdego jednego gościa, na każdą jedną rzecz, którego mam. I to nie jest tak, że ja napiszę do Gosi Lightner i zapytam, czy weźmie ze mną udział w podcaście, bo ja zakładam zawsze najgorsze, że nie odpiszesz mi, że nie zgodzisz się, że powiesz, że projekt jest beznadziejny, chociaż nikt mi nigdy tak nie powiedział w twarz, bo to by było po prostu bezczelne, gdyby coś powiedział, mhm. nara, jesteś beznadziejna, no kto by tak napisał, ale ja tak zakładam, że to by było gdyby? I to jest na dla mnie taka trochę pokora, że ja zawsze włożę trzy razy więcej w pracę coś, żeby być z każdej strony przygotowana, bo ja wiem, że ja nie mogę oczekiwać, że ludzie będą mnie głaskać po głowie i dawać mi wszystko na tacy. A, a czemu nie
1: oczekiwać tego właściwie?
0: A dlaczego ja bym coś miała dostać? A dlaczego nie? Ja muszę sobie na to zapracować.
1: Yy, musisz czy chcesz?
0: Myślę, że muszę. Mówi się, że nic w życiu nie jest za darmo i szczęście, szczęścia jest relatywnie mało.
1: A czemu z drugiej strony nie oczekiwać? Czemu miałoby z nas nie bić oczekiwanie dobrego dla nas? Czemu by nie być zakochanym w sobie? Myślę, że można pogodzić zakochanie w sobie, z pokorą. Teraz oczywiście dbamy i sobie filozofujemy, bo ani... Bo nie jesteśmy, myślę, żadne tutaj, ani ty, ani ja, zakochane w sobie po uszy i... Nie ja chodzi po, tutaj o narcyzm po nie prostu. Mamy. E, no. Zakochanie w sobie, a narcyzm bym, bym rozdzieliła, ja może tak cienka granica, ale jednak ta granica i różnica jest. Narcyzm ma w sobie egoizm, a zakochanie w sobie to jest bliżej miłości, self-love, to tak jest bym to zakwalifikowała. egocentryczne
0: na pewno, ale czy zgodziłabyś się ze mną, że kochając siebie, dbając o siebie jesteś w stanie dać więcej dobra do otoczenia?
1: Powiem inaczej. Kiedy, jeżeli my siebie nie kochamy, to jak możemy oczekiwać, że ktoś nas pokocha, skoro nawet my siebie byśmy nie kochały? To jest po pierwsze. Drugie... Miłość do siebie to, to jest szacunek do swojego czasu jeżeli my go nie będziemy szanować, to jak, to jak oczekiwać, że ktoś będzie szanował nasz czas, mm-hmm. czy nasze uczucia, mm-hmm. czy nasze wasze poglądy, jeżeli my byśmy nawet ich nie, nie szanowały, nie broniły. Mm-hmm. Bo, y, używa się zamiennie pojęć, które moim zdaniem są nie, nie, nie są synonimami, y, czyli rozgraniczmy bycie asertywnym które jest moim zdaniem nieodłączną tutaj, częścią takich właśnie ten self-love, czyli miłości do samej siebie, a anarcyzmu, czyli kojarzonego bardziej z pójściem po trupach do celu, czymś, co, co się kojarzy z czynieniem zła na, dla swoich korzyści. No to to jest to już taki makiawelizm bardziej. No to jest makiawelizm i ja bym to, to rozdzieliła <głos> absolutnie, od absolutnie. zakochania w sobie, bo myślę, że osoby, które Ciebie widzą to, 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 to gdzieś tam zasłyszały to słowa zakochana w sobie i operują tym pojęciem bez większego zastanowienia się. Ty się tym przejmujesz, no właśnie, co pokazuje, że nie jesteś taka zakochana w sobie wbrew temu, co ktoś mhm. tutaj powiedział na szybko. I do do czego zmierzam? Moim zdaniem warto zadbać o siebie, bo wtedy my jesteśmy zadowolone, szczęśliwe i możemy trochę tym szczęściem obdzielić innych i tym zadowoleni, mamy dla kogoś uśmiech, a jeżeli same się zapędzimy w w takie totalne zapracowanie, to to, to wraz ze zmęczeniem postępuje frustracja, nierzadko pretensje do osoby, która nic takiego nie robi, to my pozwoliłyśmy sobie na taką nadmierne tutaj zaangażowanie czy poświęcenie. Przecież to my decydujemy o tym, czy my się poświęcamy dla kogoś, czy czy nie. I to nie jest tej osoby wina, więc żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, gdzie mamy do kogoś pretensje, trzeba mieć właśnie to self love i trochę, albo nawet bardzo siebie kochać. Aby inni nas też mogli pokochać. Krótka, wyobraźcie sobie sytuację, że prosi was, wasz partner albo partnerka o coś, kiedy jesteście bardzo, bardzo, bardzo zmęczeni, wykończeni, a i zamiast, i, i zamiast powiedzieć Ja tego nie mogę zrobić w tej chwili, zrobiłabym to, ale jestem tak zmęczona, że zrobię to, następnym razem bardzo cię przepraszam. No to jest to. Stresują, może Was stresować, bo ta osoba się może obrazić, no ale jesteście uśmiechnięte, przytulicie tę osobę, jutro o tym zapominamy i przechodzi coś nowego. W momencie, kiedy robicie to, wyobraźcie sobie tę sytuację, na pewno każdy z nas ją miewa, miał. Wykończone albo wykończeni robicie to, no i co. A ja dla ciebie to zrobiłam. Ja już nie miałam siły, ale to zrobiłam, a ty dla mnie tego nie zrobiłeś. Słuchajcie, już nikt nie pamięta, co zrobiliście. Ale pamiętacie to zrzędzenie mm-hmm. i tą pretensję. Więc ja wybieram tą, już zaczęłam wybierać tą opcję pierwszą. Słuchaj, zrobię to następnym razem jutro. Ciebie rzadko zdarza, przyznam. No bo dbam o to, żeby właśnie być w formie cały czas, żeby, mm-hmm. żeby unikać takich sytuacji. Ale. Odchodzić od tych, od, tych, od tych skrajności. Mm-hmm. Bardziej, wydaje mi się, że mniej chciane jest to narzekanie i ta pretensja, niż te niespełnienie jakichś tam oczekiwań. Ty bardziej, że to często chodzi o jakieś, mówimy o jakichś trywialnych rzeczach, a nie, zawieźmy do szpitala, bo mi nogę urwało. No tak, tak. Ja jestem zmęczona. Jutro, <laughs> wiesz, noga odpadła, mój Boże. Self-love.
0: Self-love. Mm-hmm. Porozmawialiśmy już teraz już też o tym, um, i tak naprawdę myślę, że bardzo wyczerpałyśmy każdy temat wątek, który mogłyśmy poruszyć i uważam, że to jest mój ogromny przywilej, że mogę tu siedzieć i się uczyć od Ciebie. Od, od reszty moich gości, bo naprawdę uwierzcie, że to jest dla mnie jak siedzenie na takiej w, w sali lekcyjnej, tak? To nie jest tak, że ja jeżeli ja nie słucham, zadaję pytanie raz na pięć minut, tylko ja naprawdę mam wrażenie, że rosnę z każdym odcinkiem i cieszę się, że, że mogę jakby nie dość, że mogę tego po prostu słuchać gdzieś tam właśnie na Apple Podcast, czy na Spotify, czy wkrótce także na YouTubie, ja mogę się gdzieś tu naprawdę na żywo, tak? I poznać te osoby, więc to jest dla mnie super. I, i Bardzo chciałam mi Chciałam podziękować już zupełnie na koniec, ale musiałam to powiedzieć teraz, że naprawdę dziękuję za to. Dziękuję um, bardzo za
1: zaproszenie. Fantastyczna sprawa jak już będziesz miała też Jeffa Bezosa tutaj na, na kanapie, to um, chętnie będę tutaj asystować i dokręcać mikrofon do stołu, żeby... Rafał, jedziesz e, na wakacje. Nie no, z Rafałem <laughs> razem na dwie kamery będziemy um, go tutaj filmować.
0: Bo jeszcze jedna ostatnia rzecz, którą właściwie chciałam poruszyć właśnie, to um, rozmawiając... W ciągu ostatnich kilku dni z Moniką Szachowską z Glove, ona mówiła, że ona widzi teraz w Polsce taki super okres, taką, taki, taką golden age na rozwój i ona obraca się w środowisku przedsiębiorców, ale też zna się z bardzo wieloma osobami z rozrywki, tak, z show biznesu i o każdym tak mówi. Mamy, mamy wrażenie, że dużo młodych osób takich, którzy szukają innowacji i są wizjonerami, bym powiedziała, stawiają na Polskę, bo bo Polska jest chłonna, mogą tutaj dużo rzeczy robić. Co ty myślisz? Jak to wygląda na przykład w twojej branży?
1: Czy jest chłonna? Czy jest miejsce
0: na innowacje?
1: Musiałam się na tym głębiej zastanowić. Myślę, że poza pomysłem, to kluczowa jest ta dyscyplina i systematyka w pracy, co jak się okazuje też jest trochę nowością, może na rynku polskim. Ja myślę, że, że pomysłów jest, zawsze było, jest mnóstwo, a jeżeli coś wychodzi, to, to, to nie tyle dzięki może pomysłowi, co w realizacji tego pomysłu i wszystkiego dookoła, co taki projekt za sobą niesie, mówię o o, o, o tej całej otoczce prawno-księgowo-patentowo- organizacyjno-logistycznej i... Myślę o naszej szkole, szkole modele, która tak naprawdę się przerodziła w taką szkołę Women Empowerment, czyli taką szkołę, gdzie gdzie dajemy dziewczynom z jednej strony nadzieję, a z drugiej narzędzie do tego, żeby stały się lepszą wersją siebie. Coś, co co jakby miejsce, które otwierałam, właśnie to, to, to był projekt pro bono, taki dla mnie niemalże społeczny. Potrzebowałam znaleźć ujście swojej takiej potrzebie wyjścia do, do, do młodszych osób niekoniecznie związanych z, z moją agencją, ale, ale po prostu potrzebujących pomysłu i, i inspiracji bodźca. Do, do bodźca do tego, tak, w, to, jaką, w, w jakim kierunku się rozwijać, i która się przerodziła w no, spory projekt, I, i to mi pokazuje, że jest mi- na, na, dobre, na dobre pomysły w niezłej realizacji jest więcej prawdopodobnie miejsca niż w tak zwanych zachodnich rozwiniętych gospodarkach, aczkolwiek Polska została już za, za, um, zakwalifikowana, do uz- uznana za gospodarkę rozwiniętą. Nie, no, oczywiście, ale, ale tu e, nawet nie o tym jest, mówimy. Jeszcze tylko. jesteśmy jednak młodą, m- młodym, kap- ta, ta, ta kapitalistyczna era u nas trwa raptem dopiero ile... E, może 30 lat? No, jakoś Więc y, mm, na pewno ma w tym temacie y, rozeznanie. Y, to z Moniką rozmawiałaś, tak? Mm-hmm. I, I wie na ten temat może, może więcej niż, y, niż ja, bo. Y, czy
0: mówimy o to obserwacjach po prostu? Tak. No, nie niczym właśnie podpartym literaturą, czy Bóg wieczem.
1: No, ona ma chyba większą próbę. Próbę taką próbę do badań, tak zwaną, więcej, więcej podmiotów, które, które może o to wypytać. Musiałabym popracować w teraz, ter, teraz, w tym roku w Nowym Jorku, na, z powrotem, wrócić tam i, i popracować, i porównać z, z, tą, z polskim rynkiem, żeby to móc żeby na to pytanie móc odpowiedzieć. Jak, jak, jak pracowałam w Nowym Jorku z te 10 lat temu, no to, to, to była ogromna Mieszkałaś tam? Mieszkałam w Stanach, pracowałam tam i to, i to rzeczywiście og- była ogromna różnica. Y- mogę powiedzieć tyle. Jestem szczęśliwa, że, że teraz, że, że, że Polska jest moim głównym domem. Y- jest to y- złoty czas dla Polski. Y- może będzie jeszcze lepszy, ale. Y- w porównaniu do ostatnich tam kilkudziesięciu, nawet kilkuset lat to, to wydaje mi się, że jesteśmy w najlepszym możliwym czasie dla Polski i nie tylko pod względem gospodarczym, ale i, ale i społecznym i, i jakby poziomu życia w każdym zakresie, co na pewno ściąga tutaj zainteresowanych, chętnych do, na, na, na nasz rynek. Także Będę ten temat dalej zgłębiać.
0: Okej, okay. bo właśnie fajnie, że wspomniałaś o tej szkole modelek, bo wydaje mi się, że to, że Polska jest dobrym miejscem na rozwój, to jest też to, że łatwiej pewnie niż kiedykolwiek ludziom w Polsce jest stać się taką globalną marką, Tak, no, w twoim przypadku marką właśnie osobistą. To już nie jest tak, że chodzisz w Polsce po wybiegu albo na sesję i nie możesz pojechać do Stanów tego robić. Tak, Mamy świetne przykłady na to właśnie modelek w Polsce. I po prostu tak pomyślałam, że... Faktycznie w, jakoś tak we wszystkich branżach jest to miejsce na tą innowację, co mi się bardzo podoba. Ja teraz stoję przed końcem studiów w Londynie i rozważam, czy nie przyjechać do Warszawy po studiach i dalej tutaj się nie rozwijać, bo naprawdę robiąc pro and con list ciężko mi znaleźć po prostu lepsze miejsce.
1: Tak, zwłaszcza z tym doświadczeniem nauką z, z Wielkiej Brytanii to to może być fajne rozwiązanie, fajny pomysł i... Wydaje mi się, że Polacy są otwarci na, byli otwarci na, na, na nowe pomysły, na nowe rzeczy, myślę, że bardziej niż inne, środkowo-wschodnie społeczeństwa Europy i... E, Coś w tym jest, że Polak potrafi, nie? Polak jak potrafi. się go zarazi pasją, to Polak potrafi. Szybko się uczy, e, czy I to jak obsługi, dobrze, tak? czy wykonywania czegoś, mm-hmm. czegoś nowego e, w tej chwili są mnóstwo firm przenosi produkcję do Polski. To jest inna Polska już niż niż nawet te 10-15 lat temu. I i myślę, że przyszłość jest tutaj właśnie w Polsce.
0: Ja też tak myślę i nagrywamy już godzinę 16. Czas leci jak szalony i musimy niestety kończyć, ale dziękuję Ci za ten wyczerpujący wywiad, za tą wyczerpującą rozmowę w zasadzie. Bardzo przyjemnie mi się z Tobą rozmawia i mam nadzieję, że to nie ostatni raz, że uda nam się jeszcze spotkać i i czym być na bieżąco ze sobą i ze swoimi projektami.
1: Ja również wspaniała inicjatywa, rewelacyjny pomysł. Świetnie się tego słucha w aucie, na w słuchawkach, w samolocie, jak sobie to ten download zapiszemy w telefonie. Bardzo było miło i. Nawet sama się czegoś o sobie dowiedziałam, co też jest zawsze bardzo ciekawe, inspirujące i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, miłego dnia. Cześć.